0: Merhaba, yeni nesil tasarım ve sanat platformu Mercado'nun, Odeya Bank'ın sanat platformu O Art sponsorluğunda hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız
1: Genç. Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle birçok organizasyon gerçekleştirilememişti. Bu organizasyonlardan birisi de Dubai Expo 2020 1 Ekim'de kapılarını açtı. Ben de bugün Dubai Expo'dan bahsetmek istiyorum biraz. Expo, 190'dan fazla ülkenin katıldığı ve mimari açıdan çarpıcı pavyonlarda kültürlerini ve yeniliklerini sergilediği bir etkinlik. Bu yıl 438 hektarlık dev bir alanda Dubai'de gerçekleşiyor. BBC'nin verdiği bilgiye göre Dubai hükümeti etkinlik için tahmini olarak 7 milyar dolar harcamış. Dev bir bütçe, dev bir organizasyon ancak bir yandan da oldukça eleştiriliyor. Eleştirilerin bir sebebi sosyal eşitsizlik ve küresel iklim krizi kapıdayken sadece kısa bir süre için böylesi büyük bir inşaatın gerçekleştirilmesi. Diğer bir eleştiri de insan hakları savunucularından geliyor. Ülkelerin ve tasarımcıların Birleşik Arap Emirliklerindeki yabancı işçilere karşı insanlık dışı uygulamalara bu gösterişli etkinliklere katılarak göz yumulduğu söyleniyor. Öyle ki geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu üye ülkeleri Expo'ya katılmamaya ve şirketleri sponsorluklarını geri çekmeye çağırdı. Tüm bu tartışmalara rağmen Dubai Expo oldukça şaşalı bir açılış gerçekleştirdi. Üstelik Expo'ya katılan tasarımcılar şu an dünyanın en önde gelen isimleri. İlk bahsedeceğimiz isim Asif Khan, İngiltere'nin yükselen yıldız mimarlarından biri kabul ediliyor. Dubai Expo 2020'ye açılan dev giriş kapılarını tasarladı. 21 metre yüksekliğindeki kapılar Arap kültüründeki maşraba tarzı kafesler oluşturmak için karbon fiberden dokundu. Bu dev kapılardan etkinlik alanına girişte 3'er adet yapıldı. Sadece bu kapılar bile Dubai'nin her konuda en olma hırsını açıkça gösteriyor diye düşünüyorum. Expo'da dikkat çeken bir başka tasarım ise ünlü mimar Calatrava'ya ait Birleşik Arap Emirlikleri pavyonu. Ülkenin ulusal kuşu Şahin'i andıran mimarisiyle oldukça çarpıcı bir tasarım. Görsel olarak estetik açıdan da bence çok güzel bir tasarım. Güneş panelleri ile kaplı çatı bir dizi karbon fiber kanat ile 3 dakika içerisinde tamamen açılabiliyor. Kinetik çatı sistemi oldukça etkileyici. Yapı aynı zamanda en önemli yeşil bina sertifikasyon sistemi olan Leed Platinum sahibi. Herhangi bir şehirde bir kültür merkezi veya bir havalimanı olsa kesinlikle çok başarılı olabilecek bir tasarım. Ancak sadece Expo için yapılmış olması oldukça düşündürücü. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri nüfusu çok az olan bir ülke. Ve Expo sonrasında Kalatrava imzası taşıyan bu yapı, Sadece turistlerin ziyareti için mi kullanılacak sorusu üzücü ve düşündürücü. Henüz tasarımcıları ya da Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti bu binaların, bu yapıların sonrasında nasıl değerlendirileceği konusunda da bir açıklama yapmamışlar. Bunun gibi birçok dev yapı Expo 2020 bünyesinde Dubai'de inşa edildi. Son günlerde sürdürülebilirlik üzerine oldukça kafa yoruyoruz biz merkadı olarak. Sadece biz değil tüm dünya kafa yoruyor çünkü kaynaklarımız hızla tükeniyor. Dünya böyle bir yere giderken böylesi dev fuarlarda harcanan milyonlarca doları, harcanan betonu, tüketilen suyu ve sonrasında kullanılamayacak onlarca yapıyı düşününce aslında cevap da ortada. Aynı zamanda bir tasarımcı olarak sen ne düşünüyorsun yaz merak ediyorum. Ben aslında
0: Expo kavramının yenilikçi ve insanlara ufuk açan... İlham veren bir kavram, bir konsept olduğunu düşünüyorum bu etkinliklerin ama zamanı için. internet öncesi dönemde bu ekspolar yapılırken, bu pavyonlar inşa edilirken gerçekten belli konularda tekniklerin inşaatta, tasarımda, işte bazen sanatta yeni deneyler yapma imkanı veren bir oluşumdu. Ve insanlar da bu ekspolara özellikle gittikleri ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek istedikleri için Burada bunlarla karşılaşmak çok ilham verici ve e, ufuk açan deneyimler yaratıyordu. Ama artık 2021 yılına geldiğimizde internetle tanışalı bu kadar fazla yıl olmuşken artık interneti de geçip Metaverse'ü konuşuyorken metaverse'te yeni nesil var olacak ve orada kendi dünyasını kuruyorken hala dünya kaynaklarını bu kadar tüketerek bu kadar kısa süreli şeyler için çaba sarf edilmesi, efor sarf edilmesi ve kaynak tüketilmesi bana yani biraz acımasızca geliyor. Gerçekten tasarımları görünce beğeniyoruz, çok ilgimiz çekiyor ama mesela bu Asifkan'ın kapılarını üretilmeden önce de tasarımları, renderları çok güzeldi, çok ilham vericiydi. Biz Dubai'ye şimdi de gitmedik, o zaman da zaten daha üretilmemişti. Yani o zaman görüp bunun arkasındaki hikayeyi dinlemek, aslında tasarımı e, görüp yorumlamak bile bize o ilham verebiliyordu, bir şeyler katıyordu. Yani onun yapılmış olması şu an sadece kaynakların tüketilmesi anlamına geliyor. Dünyadaki çoğu insan da bunu zaten dijital olarak çeşitli içerik platformlarından takip ettiği için orada yani dünyanın bütün nüfusu ele alındığında... Bir avuç insan için yapılmış bir şey
1: oluyor. Çok da mantıklı değil artık bence günümüz dünyasında. Sana katılıyorum. Üstelik bence bu noktada tasarımcılara da büyük rol düşüyor. Asif Khan için İngiltere'nin yükselen yıldızı diyoruz. Ama günün sonunda o yaptığı yapının gelecekte bundan 10 sene, 20 sene sonra ne için kullanılacağını da bence düşünmesi, planlaması ve açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Ya Aynı şekilde... Kalatrava bence hani teknik olarak, görsel estetik olarak ya da kullandığı teknolojiler olarak günümüzün en başarılı mimarlarından birisi. Ama daha çok yeni New York'un göbeğine Oculus yaptı ve o bile çok eleştirilmişti. Birebir aynısı, neredeyse aynı teknikleri kullanarak ve Birleşik Arap Emirlikleri pavilyonu olarak bu sefer Expo'da bunu inşa ediyor. Kendi yapısını yapıyor. E hani biz şeyi düşünüyorduk yeni üretim tekniklerini göstermek, işte o ülkenin yerel kültürel ögelerini öne çıkarmak ama birebir aynısı New York'ta var şu an. Ya yani bir yerden sonra da artık Expo mantığı tasarımcılar arasında sadece bir güç yarışına mı döndü ya da parasal bir takım sebeplerle mi yapılıyor? Ya bunları sorgulamak gerekiyor. Ben de özellikle bu günümüzde bu kadar tüketimin çağrından çıktığı bir dünyada tasarımcılara daha çok rol düştüğünü düşünüyorum. Bir de şöyle bir düşüncemi eklemek istiyorum. Zaten bence bu tarz
0: bu kadar fazla kaynak tüketen hani e, ve sonrasını düşünmeyen uygulamaların miadını doldurmasına çok az kaldı. Çünkü bunlar artık yani boomer dediğimiz <gülüyor> neslin daha çok böyle işte en büyük, en şarşalı en gösterişli şeyleri yapmakla, ülkesinde inşa etmekle e, övünen neslin tutunduğu şeyler artık yani yeni nesilde karşılığı olmayan bir çaba bence bu. Ve yeni bunlara prim vermedikçe artık yönetimler de değişiyor, zaman değişiyor, dünya değişiyor. Bunların artık sonunun geldiğini de göreceğimizi düşünüyorum. Belki de son ekspolardan da diyeceğiz ileride. Evet o zaman bir fuardan diğerine gidelim. Sizi başka bir fuara götüreyim. Bu bir sanat fuarı. Miami'de düzenlenen Art Basel. Ben bugün verilerden yola çıkan bir heykel serisinden bahsedeceğim. State of the World isimli koleksiyon, bu heykel koleksiyonu tasarımcı Matthew Leonon'un imzasını taşıyor. Kendisi benim çok beğendiğim bir estetik zevke sahip bir tasarımcı. Bu koleksiyonda da görsel zevkini sergiliyor. Art Puzzle Miami'de sergilenmek üzere tasarladığı bu koleksiyon ve sergileme alanını kısaca anlatayım önce. Turkuaz renginde ve amfi formunda bir stand ve üzerindeki aynı boylarda... Ancak farklı formlardaki heykellerden oluşuyor tasarım. Heykellerin farklı formlarını ortaya çıkaran şey ise tasarımcının kullandığı bu bahsettiğim veriler. Matthew Lino her ülkenin nüfusunun yaşlara göre dağılımını gösteren grafik eğrilerini 3 boyutlu formlara dönüştürmüş. Yani her ülkedeki 1 yaşından 100 yaşına kadar insanların ne kadar popülasyona sahip olduğu verisi bu formları oluşturmuş aslında. Ülkelere ait heykellerin tabanındaki kalınlık ülkede yaşayan 1 yaşındaki insanların nüfusunu, heykelin yukarıya doğru değişen kalınlığı ise artan yaşa göre nüfusu temsil ediyor. Buna göre de heykellerin en tepe noktaları ülkelerdeki 100 yaşındaki nüfusu temsil ediyor. Bu şekilde formlara dönüşmüş verileri bir arada görmenin oldukça büyük bir etkisi var bence. Tasarımcının da dediği gibi Aynı dünyayı paylaşsak da maalesef farklı ülkelerin ortaya çıkardıkları formlar arasında çok dramatik farklar var. Bu da demek oluyor ki aynı dünyayı paylaşıyoruz ama aynı yaşamı paylaşmıyoruz pek çok ülkeyle. Örneğin Amerika ve Somali'nin heykellerini karşılaştırmış tasarımcı. Çok farklı iki form. Amerika'nın heykeli aşağıdan yukarı doğru ufak dalgalanmalar gösteren ancak oldukça stabil giden bir eğriye sahip. Buna karşılık Somali'nin heykelinde taban çok geniş ve ama daha heykelin ortasına gelmeden çok hızlı ve çok dramatik bir incelme oluyor ve incecik bir şekilde sonlanıyor heykel. Bu da demek oluyor ki Somali'de çok fazla genç nüfus var ancak ilerleyen yaşları görebilen nüfus oldukça düşük. Bunun nedeni ise Amerika'da Somali'ye göre oldukça yüksek olan hayat standardı ve eriştebilen sağlık imkanları tabii ki. Bu gözle bakıldığında çok farklı standartların yaşandığı görülen ülkeleri temsil edenler haricinde bir heykel daha var standda. Siyah heykellerin arasında parlak metalik rengiyle ayrışan heykel ise tüm dünyanın nüfusunu temsil ediyor. Bu etkileyici standı mutlaka görmenizi isterim. Tüm heykellerin de formları tek tek dokümante edilmiş. Onların görsellerini de topladık sizin için. Biliyorsunuz bir link hazırlıyoruz. Spotify mobilden dinliyorsanız açıklamalar kısmında bulabilirsiniz linki. Oradan mutlaka göz atın. Hem bu etkileyici eseri hem de... Ülkelerin demografik farkları arasındaki dramatik değişiklikleri görmenizi çok isterim.
1: Matthew benim de hayranlıkla takip ettiğim bir isim. Ancak ilk kez böylesi eleştirel bir yaklaşımla sanat yaptığını gördüm. Daha çok mobilya tasarımlarıyla öne çıkan e, ünlü bir Fransız tasarımcı. Ama mobilya tasarımlarını da mutlaka görmeniz lazım. Sizin için bir link hazırlıyoruz zaten biliyorsunuz. O linkten kendisinin Instagram adresini de bulabilirsiniz. Daha önceki çalışmalarına göz atın. Ben ilk bu Sergisini gördüğümde bunlar herhalde 3D print dedim. Aklım direkt oraya gidiyor. Ancak alüminyum ya işçiliğiyle yapılmış tasarımlar. Konusu da oldukça ilginç. Bizim bu ilkokulda ya da lisede miydi hatırlamıyorum coğrafya derslerinde gördüğümüz bir konu aslında. Bu nüfus popülasyonundaki yani bu eğriler, grafikler. Bunu böyle eleştirel bir sanat eserine dönüştürmek çok önemli. Az önce sürdürülebilirlik dedik. Her zaman söylediğimiz gibi sürdürülebilirlik kavramı sadece çevresel ele alınmamalı. Sosyal ve ekonomik yönleriyle de ele alınmalı. Ülkeler arasındaki eşitsizliği böylesi güzel, böylesi çarpıcı bir görselleştirmeyle insanlarla paylaşması çok etkili olmuş. Uzun zamandır hani Art Basel'de gördüğüm en güzel sergilerden birisi. Odaya Bankın sanat platformu O Art sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin sonuna geldik. Hafta ilham veren yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.